0: B.R. Heimat Lesen Das letzte Läuten war vorüber. Immer dünner zog sich die Reihe der verspäteten Kirchgänger auseinander. Es duftete schon der Weihrauch aus dem offenen Fenster der Sakristei, und noch immer saßen die Loder dicht gedrängt auf der Friedhofmauer. Sie steckten die Köpfe zusammen und tuschelten. »Heut haben sie etwas die Buben, flüsterte ein alter Bauer seiner Bäuerin zu. »Das weiß ich von meiner Zeit her, so haben wir's allerweit gemacht. Da kam Bewegung in die Reihe der Burschen. Alle sprangen sie dem Staudammer Mika entgegen. Hast das? fragte der Schreinergesell. Freilich hab ich's. Nun wollte ihm jeder unter den Wettermantel gucken. Hand von der Butten, wehrte Mika und fragte, sind's da die zwei? No, er weinet. Ein Dutzend Stimmen quillte durcheinander, und einer meinte, die haben den Braten geschmeckt, die kommen nimmer. Sie müssen, erklärte der Staudammerknecht mit Seelenruhe. Durch das Sakristeifenster hörte man die Klingel der Ministranten schrillen. »Angehen tut's!« Während die Burschen zum Kirchtor eilten, klang ein dumpfes Rollen von den grau verhüllten Bergen. Wollte ein Gewitter kommen, so zeitig im Frühjahr? Oder war eine Steinlawine über die Felsgehänge niedergegangen? Mikael schien das Erstere zu glauben. Er blickte lachend zum Himmel auf. »Hört's, das, Buben, Teuselschusterin täte sie gerne ein bisschen wehren und kocht etwas zusammen.« Geh du Narr, meinte ein halbvernünftiger, »Storner, sein Abi krumpelt Twent. Und ich sag sie, macht er Wetter, widerlachte Mikai, heut hilft sie nix, die muss her! Von einer abergläubischen Angst befallen, schienen ein Paar von den Burschen zu zögern. Schließlich nahmen sie doch den Hut ab und traten hinter den anderen in die Kirche. Ein verspätetes Weibel und einige Kinder kamen noch gezappelt, dann war der Friedhof leer und aus der Kirche klang die Stimme des Herrn Felizian. Da erschienen noch zwei allerletzte Kirchgängerinnen, die alten Öderinnen und ihr Mädel. Lisbeth mahnte, Mutter, tummel dich ein bissel, es geht schon an. Ja, Kindel, Manni Mai humpelte, so flink es ihr krummer Fuß erlaubte. In einem weißen Schnupftüchel trug sie etwas viereckig wie ein kleines Vogelhaus und zwischen den zusammengebundenen Zipfeln des Tuches lugte was spitzvergoldetes hervor. Als die beiden unter dem Staunen aller Stuhlnachbarinnen in die Kirche traten und im hintersten Winkel ihre Plätze einnahmen, konnten sie über ihren Köpfen auf der weit vorgebauten Decke der Emporkirche noch das Gepolter der Burschen hören, die in ihre Bänke rückten. Dort oben hatte es seit Jahr und Tag kein solches Gedräng gegeben wie bei dieser Auferstehungsfeier. Nur drei Plätze waren unbesetzt. Der Platz des Peter Johannes Dasilek, der Platz des Waldhofer Roman und der Platz des Staudammerknechtes. Megai hatte sich im Mittelgang zwischen den Betstühlen ganz vorne an die Brüstung der Emporkirche gestellt, hatte den siebenhölzigen Schamel unter dem Mantel hervorgeholt, war andächtig auf die Knie gesunken und hielt die Hände gefaltet. In jener hölzernen Stellung, in der man auf Martha-Täfelchen die verunglückten Knien sieht. Es fehlt ihm nur noch das rote Kreuz über dem Kopf. Die Burschen zu seiner Rechten und Linken hatten sich in gruseliger oder lustig gespannter Erwartung mit dem Ellbogen über die Bänke vorgelegt, weil jeder den Mickei sehen wollte und dann spähten sie wieder zum Hauptaltar hinunter, vor welchem Herr Felician Horadam im weißen Chorhemd neben dem heiligen Grab und den flimmernden Ampeln kniete. Die Kirche trug festliches Gewand, alle Altäre waren schon in das freudige Rot des Ostertages gekleidet und hundert Kerzen brannten, deren Flackerlicht die Dämmerung des Abends durchzitterte und die grauen Fenster glänzen machte, als wäre draußen nicht trübes Wetter und nahe Nacht, sondern rosiger Morgen und steigende Sonne. »Amen«, sagte Herr Felicia mit lauter Stimme, als er das Gebet gesprochen hatte. Sich bekreuzen stand er auf und die kleine Prozession formierte sich. Voran der Priester, noch mit der schwarzen Stola, hinter ihm der Meser mit dem leeren Kreuz, vier Ministranten mit ihren Klingeln und zwei Kirchenräte mit brennenden Lichtern. Allen Leuten fiel es auf, dass der Waldhofer fehlte, dem als Bürgermeister vor jedem anderen die Ehre zukam, bei der Auferstehungsprozession als Erster hinter dem Kreuz zu gehen. Tiefe Stille herrschte in der Kirche, als die Prozession durch den Mittelgang hinunterschritt. Jetzt senkte sich am Hauptaltar mit leisem Gerassel der schwere Gruftdeckel über das heilige Grab. Der Vorhang teilte sich, der den leeren Rahmen des Altarbildes verschlossen hatte, und hinter der Prozession, die aus der Kirche ins Freie getreten, fiel mit dröhnendem Schlag die Flügel des Tores zu. Leis begannen auf dem Chor die singenden Stimmen, immer stärker schwellend. Es war kein Kirchenlied, sondern eine halbweltliche Weise. Das hatte der junge Lehrer so eingeführt, um die Pause zu füllen. Er war von den Aufgeklärten einer, welche glauben, dass schöne Kunst auch in die Kirche tauge und die Menschen zur Frömmigkeit erheben könne. Ostern, Ostern, Frühlingswehen, Ostern, Ostern, Auferstehen aus der tiefen Grabesnacht. Blumen sollen schöner blühen, Herzen sollen heimlich glühen, denn der Heiland ist erwacht. Auf dem Emporium der Burschen herrschte ein immerwährendes Helsestrecken. Jetzt zwischen Grab und Auferstehung, das war der Augenblick, der gut ist für so was. Dreimal hatte sich der Staudammer Mikkei bekreuzt und nun begann er die heiligen Litanei von rückwärts abzubeten. Uns fürbittet Gottes auserwählt und Heilige alle. Uns fürbittet Witwen und Jungfrauen Heiligen alle. Uns fürbitt Anastasia Heilige. Uns fürbitt Katharina Heilige. Siehst etwas? Flüsterten ihm die Burschen aus den nächsten Stühlen zu. Mikael machte die Augen starr, so als hätte ein Grausen seine fromme Seele gepackt. Der häusler in ihr Madel. Alle spähten in die Kirche hinunter. Doch sie sahen nichts anderes als die Hauben und Hüte der Weiber, die Struwelköpfe der Buben und die spiegelnden Glatzen der Bauern. Mikai deutete mit der Hand: Da kommt's, und rote Haar hat's um und Hörneln hat's über die Augen und hat einen feurigen Besen unterm Arm und jetzt fall's nieder, als hätte der Herrgott Faust auf den Buckel geschlagen. Mar Josef, wie lauter Unzieh fludert's auf. Die gruselige Stimmung der Burschen drohte umzuschlagen. Sie sahen nichts, und der Staudammerknecht mit den aufgerissenen Augen war eher komisch als schreckhaft anzuschauen. Schon lachte einer von den Burschen und zischelte, schwindeln tut Doch da streckten sich plötzlich alle Köpfe, und der Staudammermikei guckte verdutzt in die Kirche hinunter. Dort unten rumpelte die alten Öderin durch den Mittelgang zum Hauptaltar, vorüber an den verblüfften Leuten. Auf den Händen trug sie ein schimmerndes Kirchlein mit vergoldetem Spitzdach. Und als sie den Altar erreichte, schob sie ihre Votivgabe auf die Stufe hin, bekreuzte das Gesicht und humpelte zurück. Da hörte man im Betstuhl der Staudammerin eine wispernde Mädchenstimme. »Mutter, die Hex, schau an! Jetzt haben sie's ausprobiert! Kommen hat's müssen!« Die zweite Hälfte dieser unschuldsvollen Weisheit ging unter im Chor der Stimmen, welche die andere Strophe des Osterliedes begannen der im Grabe lag gebunden, siegreich hat er überwunden, und der Kerker bricht. Frühling grünet auf der Erden, Frühling soll's im Herzen werden, ewig herrschen soll das Licht. Mit den Schlussworten des Liedes klang von draußen die rufende Stimme des Priesters zusammen. Drei dröhnende Schläge des schweren Kreuzes hallten am geschlossenen Tor. Die eichenen Flügel sprangen auf, und während im Rahmen des Hauptaltars der erstandene Heiland mit der Osterfahne aufstieg und der Priester im Rauchmantel einzog in die Kirche, umwogt vom Dufte des Weihrauchs, fingen alle Glocken zu läuten an und unter Posaunenschall und Paukenschlägen jubelten die Stimmen der Sänger, der Herr ist auferstanden, ja, 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 er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja, Halleluja. Als Herr Felician den Hauptaltar erreichte und auf den Stufen das Kirchlein schimmern sah, ging ein glückliches Lächeln über sein Gesicht. Er bückte sich und stellte das glitzernde Weihgeschenk der Häuselschusterin auf den Altar. Das tat er in sehr auffälliger Weise. Dennoch bemerkten es nur wenige Leute. Fast alle Gesichter waren verwundert zur Emporkirche der Burschen hinaufgedreht, da droben herrschte ein Spektakel, den auch die Posaunenstöße und Paukenwirbel nicht ganz übertönen konnten. Im hintersten Winkel der Kirche hatte Nanny mai die Hand der Lisbeth gefasst. Und als Herr Felician mit wehendem Rauchmantel in der Sakristei verschwand, flüsterte die alten Öderin, komm Kindel, jetzt ist mal gut in der Seele. D'Leut konnten mir's verderben. Schau mal heim, et D'Leut aus der Kirche laufen. Sie traten aus dem Betstuhl, ohne den Weihbrunnsägen abzuwarten. Des Rauchmantels entkleidet kam Herr Felician aus der Sakristei, wanderte durch die ganze Kirche und sprengte das geweihte Wasser nach allen Seiten. Als er zum hintersten Winkel kam und die zwei unbesetzten Plätze sah, lächelte er zufrieden und sprengte reichlich den Weihbrunn nach der leeren Bank. Noch ehe Herr Felician die Sakristei erreichte, stürmten die Burschen mit Gepolter über die Holztreppe der Emporkirche herunter. Ihre Erregung schien noch zu wachsen, als sie den leeren Betstuhl der Häuselschusterin sahen. In dem schmalen Gange staute sich ein drängender Knäuel. »Weiter, aus Sie!« mahnte der Staudammer Mikkei. Und draußen in der grauen Dämmerung hob er die Hände über den Kopf und gab die Losung. »Alle miteinander ins Wirtshaus!« Andere Leute, die aus der Kirche kamen, liefen dem Trupp der Burschen nach mit neugierigen Fragen. Überall im Friedhof bildeten sich klatschende Gruppen. Und aus einer dieser Gruppen hörte man die Stimme der Staudammer Juli heraus, schrill wie eine Weidenpfeife. Herr Felician, als er die Sakristei verließ, hätte nur einen Blick über den Friedhof werfen dürfen, um in Sorge zu geraten. Doch heute schien er keine Augen zu haben, nickte lächelnd vor sich hin und hatte merkwürdige Eile, durch den dämmernden Abend nach Hause zu kommen. In seiner Stube brannte schon die Lampe und Jungfer Katrin war dabei, den Tisch für das Auferstehungsmahl zu decken. Scheu guckte sie ihren geistlichen Herrn an, der seit 24 Stunden kein Wort mit ihr gesprochen hatte. Sanft und zutunlich klang ihre Stimme. »Recht schön guten Abend, liebe Hochwürden. So ist er halt wieder auferstanden, unser grundgütiger Heiland. Geld ja. Und recht viel Glück auf die heiligen Osterthek. Herr Felician Horadam sagte feierlich, meine gute Kathrin, hinter der heiligen Auferstehung soll kein Zorn und Groll verbleiben. Wenn du dir den gestrigen Tag ein bissel zur Warnung nimmst, soll dir alles vergessen sein. Unser lieber Herrgott hat auch mir mein unpriesterliches Benehmen nicht übel genommen und hat mich was Gutes stiften lassen. Kathrin haschte die Hand des Pfarrers und wollte sie küssen. »Lass gut sein. Herr Felician zog die Hand zurück. Die Schleckerei mag ich nicht. Mach einen guten Vorsatz im Herzen, das ist mir lieber. So, und jetzt bring mir die Metzelsuppen.« Er trat zum Fenster und blickte in den dunkelnden Abend hinaus. Merkwürdig, dass noch immer Menschen im Friedhof waren. Überall an der Mauer standen sie beisammen, andere huschten wie Schatten davon, um flink nach Hause zu tragen, was sie vernommen hatten. Besonders eilig schien es die Hausmark des Bürgermeisters zu haben. Atemlos rannte sie, bekreuzte sich immer wieder und so oft sie auf der rauen Straße stolperte, guckte sie in abergläubischer Angst über die Schulter. Aus der Stube des Waldhofes, deren Fenster noch ohne Licht waren, klang der Markt das eines heftigen Wortgefechts entgegen. An dem großen Bauernhof war nur ein einziges Fensterchen erleuchtet, das Fenster an Hans Peters Kammer. Diesem Lichtschein rannte die Hausmark zu. Als sie durchs Fenster guckte, stand sie sprachlos vor Verblüffung. Wie verändert war das Stübchen des buckligen Apostels anzusehen. Alles zierliche, glitzernde Spielzeug, die Baumschwämme und Heiligenbildchen, alles war verschwunden. Und Hans-Peter, so als hätte er für den Weg zum Pfarrhof nicht mehr die Kraft besessen und hätte noch erst ein wenig rasten müssen, Hans-Peter saß auf dem Bett und hielt mit beiden Armen auf seinem Schoß den ungeheuerlichen, firnisfunkelnden Bauernstuhl der Jungfer Katrin umschlungen, diesem Peter Johannes Stasilek unter den Sesseln. Es war ein Anblick, der die Magd bei aller Verblüffung zum Lachen zwang. »So, du!« mit beiden Händen trommelte sie an das Fenster. Gar nicht in der Kirche bist gewesen. Heut hast du etwas versäumt. Hans-Peter hob das entstellte Gesicht, die toten Augen. Und da kam der Magd hinter dem Lachen wieder der abergläubische Schreck. Jesus, Maria, der schaut ein Jahr an, als ob er dazu gehört zu so die anderen zwei. Sich bekreuzend rannte sie an der Mauer hin und fuhr ins Haus. Noch immer klangen in der Stube die zwei raufenden Stimmen, jede so heiser wie die Stimme eines Vorbeters nach einer langen Wallfahrt. Die Magd schien nichts zu hören, wollte nur ihre Neuigkeit loswerden. »Waldhofer«, schrie sie und riss die Stubentür auf, »Waldhofer, war's heut in der Kirch?« Weiter kam sie nicht. Der Bauer, ganz schwarz in der dunklen Stube, fuhr wütend auf das Mädel los. Mach das aus, sie kommst. Das hebt man daun, dass ihr e haltet ihre Nasen eine stecken, wann der Vater mit seinem Buben etwas hat. Aus sie, oder. Die Macht war zurückgefahren, als hätte die Feuerspritze einen Strahl ins Gesicht geworfen, und mit einem Fußtritt schmetterte der Waldhofer die Stubentür zu. Nun Stille. Das lange dicke Seil des Streites war entzweigerissen. Schwarz und wortlos standen sich Vater und Sohn in der finsteren Stube gegenüber, alle beide schnaufend, so als hätten sie einen steilen Berg erklommen und wären mit ihrer letzten Kraft zu Ende. Der Alte rührte sich zuerst. Schreien konnte er nimmer, er murrte nur ganz heiser. Nicht schlecht, die heilige Auferstehung versammt und einig stritten bis in die Nacht. Er trat zum Tisch und nahm den Zylinder von der Hängelampe. »Jetzt muss Ruhe sein.« »Jetzt kommert leid. Es kommt mir dank, dass man die saubere Schicht gleich morgen ausratschen täte im ganzen Ort. Sakrament noch einmal!« Der energische Fluch galt dem Zündholz, an dem er sich die Finger verbrannt hatte, weil er doch so schnell nicht Feuer fangen wollte. Nun zuckte das Flämmchen, glomm immer heller auf und streute sein falbes Licht in die Stube. Diese Helle wirkte ein freundliches Wunder und zerbrach dem Zorn des Waldhofer die gröbsten Knochen. Erschrocken sah er seinen Buben an, der mit geballten Fäusten im Schein der Lampe stand, das Gesicht wie die Mauer so bleich, zähe Entschlossenheit in den blitzenden Augen. »Lass mir mal Ruhe", murrte der Alte, als müsste einem bösen Wort zuvorkommen, das schon auf Romans Zunge lag. »Ich sag's dir zum letzten Mal, solang ich der Herr im Haus da bin, kommt mir so eine nicht zur Tür eine.« »So eine? Vater, des sagst nimmer.« »Das wirkte.« »Nicht, weil es in Zorn geschrien, sondern mit ernster Ruhe gesagt war.« »Gegen Smadel hab nix, korrigierte der Waldhofer und sah seinen Buben immer scheuer an. »Mein Twing, so ist die Liebste sei. I dreis Reise kein sinken aus dem Kröndel. Aber den Leutratsch, den lasse ich nicht anhängen an mich.« Er arbeitete sich wieder in die alte Wut hinein. dort hätte ich mich schon lieber niederlegen und Augen zu machen. So, jetzt weißt, wie's dran bist.« »Gut, Vater.« Roman legte die Faust auf den Tisch. Der Herr im Haus bist du, und die Tür kannst auf und zumachen, wie's dir einfällt. Werd Mutter noch da? Mit der Mutter lass mir aus, fuhr der Waldhofer zornig auf. Ein Zorn, der sich ansah wie gereizte Schwäche. Der Mutter, ihr seliges Gedächtnis, las ich nicht einmischen in so ein Krawall. Mutter tät sich Sorgen um mich, aber die schreit nimmer auf So muß dir halt ich etwas sagen, Vater. Allweil hab ich dit erlassen als Kind. »Viererzwanzig Jahre bin ich alt. Die haben dein gehört. Die anderhalbscheid vom Leben gehört mein.« Er trat zum Fenster und nahm seinen Hut aus der Nische, während dem Waldhofer die Augen immer größer wurden. »Jetzt geh, ich, Vater. Kannst zusperren hinter meiner. Ich schlag dir nimmer an die Haustür. Was ich von der Mutter hab, kannst mir nicht für enthalten. Viel wird's nicht sein und ein bissel klein muss ich anfangen. Macht nix. Wenn ich Elisabeth hab, kann ich Frieden sein. Für Gott.« der Herr Pfarr, mein ich, der palp mich schon über Nacht. Der hat's mir Euwei gut vermeint. Erschrocken streckte der Waldhofer die Hände, als möchte er diesen Vogelnarrenschopf noch bei den Federn haschen. Aber Roman war schon draußen. Und da fuhr sich der Alte ins weiße Haar und fluchte: »Himmigreizteife«, der meinte Bergard, dass er's zwingt. Er wetterte die Faust auf den Tisch, was der für ein Dickschädel hat. Grot wissen möchte ich, von wem er den haben kann. »Ist Mutter die Beste gewesen und ich lass allweil noch ein Wörtel mit mir?« Das wollte er der Tischplatte mit einem zweiten Faustschlag beweisen. Im gleichen Augenblick schrie draußen im Hof eine atemlose Stimme. »Waldhofer, den Waldhofer muss ich haben!« Dann die Stimme Romans. »Was ist denn, Bub?« Da stand der Waldhofer schon im Hausflur. He, wer schreit denn da um Ist denn der Teufel schon wieder los?« Bürgermeister! Keuchend kam der Hüterbub über die Schwelle gestolpert, und hinter ihm tauchte Ruman im Dunkel auf. Bürgermeister, die Burschen! Nach Luftschnappen presste der Bub die Hände auf seinen Magen. Die Burschen haben etwas für. Mit der Häuselschusterin. Pechwurzeln haben's gemacht, die Burschen, und Häuselschusterin wird ausgeräuchert. Spanlichter und Schwefel, alles haben schon beieinander, gleich geht's an. Marand Josef, des arme Madel, fuhr der Waldhofer erschrocken auf, obwohl der Hüterbub nur von der Häuselschusterin gesprochen hatte. Dann schoss ihm der Zorn in die Adern. »Die Malefizbuben, die Misrabligen, die sind ja dümmer wie ein Ochs in der Mastzeit. Lauf, was laufen kannst, zur Marie, lauf Aufi, gleich soll's ausrucken. Und ich und der Roman. Ja, wo ist er denn? Hey, Mandi, Mandi!« Da schrie der Waldhofer in den dunklen Abend hinaus. Er hörte keine Antwort, aber beim Hoftor sah er einen jagenden Schatten verschwinden. Wie ein Hirsch, hinter dem die Hunde her sind, hetzte Roman über die Straße und quer durch die Wiesen. Er sprang über alle Gräben, schwang sich über die Hecken und hatte noch immer Atem in der Brust, als er das kleine, stille Haus der alten Öderin erreichte. »Elisabeth!« Er fand die Haustür verriegelt und warf sich mit dem Körper gegen die Türe, daß drinnen die Öse des Riegels klirrend zu Boden sprang. Nanima und Lisbeth saßen in der Küche beim Feuer und in der Pfanne, da schmorten die sauren Fisolen. Die alten Öderinnen hatte sicher gerechnet, dass heute der Hans-Peter noch käme und da sollte er zur Auferstehungsfeier sein Lieblingsgericht auf ihrem Tisch finden. Als die Haustür krachte, stand Lisbeth auf, nicht erschrocken und stellte sich vor die Mutter hin. Der bleiche Schreck überfiel sie erst, als sie beim Flackerschein des Herdfeuers den jungen Waldhofer in der Küchentür auftauchen sah. Die alten Öderin war ruhig sitzen geblieben. Doch als sie die beiden so voreinander sah, ihr Mädel bleich und zitternd, Schmerz und Sehnsucht in den Augen, und der Lisbeth gegenüber den keuchenden Einbrecher, der nicht reden konnte, und dabei das Mädel mit einem Blick verschlangen, in welchem Glück und Sorge durcheinander schwammen, als die alten Öderin das sah, bekam sie ein Gesicht, als ginge diese Sache über den Verstand ihrer grauen Haare. »Elisabeth!« Roman streckte die Arme. »Fort! Gleich auf der Stell müsst's fort, du und Mutter! Ich führ' ihn dem Pfarrhof auf. Der Herr Pfarr meint's gut mit uns.« Er erhaschte die Hand des Mädels. Und als ihm Lisbeth die Hand mit Gewalt entreißen wollte, begann das Zornfeuer nachzuwirken, das vom stundenlangen Wortgefecht mit dem Vater in ihm zurückgeblieben war. »Was hast denn?« schrie er mit heiserer Stimme. »Wann ich dir sagt dass fort muss gleich auf der Stell. Was wär's dich denn, euwei?« Er presste ihre Hand, dass Lisbeth stöhnen musste. »Jetzt bitt ich mir aus, dass Geschied, was ich sag. Mein Stepper, ich bin umsonst dahergerannt wie ein Narr. Mach weiter, sag ich, und Mutter, auf! Pressieren tut's!« Er zerrte das Mädel gegen die Tür, und Lisbeth schien endlich in seinen Augen die Sorge zu erkennen. Sie wollte fragen und brachte nur einen stammelnden Laut über die Zunge. Was, 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 was? Wann's etwas für haben, die Buben? Mach weiter, sag ich. Oder meinst, ich lass dich im Haus da herin und lach dazu, wenn die Buben aufmarschieren im Trupp und Pech anzünden vor der Haustür, als ob's deiner Mutter ihr Häusler Fuchsbau wäre? Abmacht haben sie's. A Vater lang, und sie können da sein. Mach weiter, sag ich. Und tummelsink, Mutter, pressieren tut's. Das war doch eine Nachricht, um darüber zu erschrecken. Aber Lisbeth atmete auf. Ein glückliches Lächeln glitte über die vergrämten Züge. Dabei zerrte sie noch immer mit der Hand, um frei zu werden. Da tat ihr Roman den Willen und ließ ihre Hand aus der Seinigen fallen. Ganz bleich war er, mitten in seinem brennenden Zorn. »Ach so, willst du aber nicht? Ah, mit mir nicht? Na naja, so bleibe ich halt. Muss ich mich halt wehren.« »Und wanns ihrer Zwanzge wären. Mehr als der Schlang können es mir nicht.« Er suchte mit verstörtem Blick und wollte nach dem Beil greifen, das er in einem Winkel der Küche liegen sah. Lisbeth haschte seinen Arm. »Jesus Maria!« Wie fest sie jetzt seine Hand umklammerte. Er sah sie an, als gelte es die Entscheidung, seines Lebens zu sein. »Tust dich führen lassen von mir. Jetzt gleich auf der Stell?« »Eis, dui, eis, was du willst.« nur also, warum sagst das denn nicht gleich? Dass man sich ängstigen muss und Zeit versäumen. Und weiter, Mutter, ein bisserl geschwind.« Die alten Öderin, noch immer jene Staunen in den Augen, schüttelte den Kopf. »Ich bleib.« »Mara und Josef«, fuhr Roman wütend auf. »S hab ich. Jetzt fangt man die Alte an. Du Zweibel, was willst denn? Zwanzig Buben, wenn's rauschig san, die rumpeln wie ein Wagen. Meinst, der geht auf Zeiten, weil's du's bist?« »Mutter!« Fiel Lisbeth mit erloschener Stimme ein, Der Roman weiß, was er tut. Komm, Mutter, was der Roman sagt, muß geschehen.« Die Altenöderin Öderin schüttelte abermals den Kopf. »Geht's halt, Kinder, mich lasst's bleiben. Mein Herrgott ist mir wieder gut. Ich brauch nichts fürchten.« Es schien, als wäre die Zuversicht, die dem Hans-Peter entronnen, auf die alten Öderin übergeflossen. Da klang Geschrei und Johlen von der Straße her. »Mutter«, schrie Lisbeth auf. »Da mußt du nicht ängstigen«, tröstete Roman. »Die Geschicht haben wir gleich.« Er sprang auf Nannimei zu, packte sie mit den beiden Armen und hob sie auf, so als wäre die alte Frau so leicht wie ein Kind. »So, Schatzel, komm, Mutter hab ich.« Im Sturmschritt ging es hinaus zur Tür. Lisbeth hinter den beiden her. Sie riss im dunklen Flur einen Schlüssel von der Wand und sperrte die Haustür ab. Als Roman den Schlüssel klappern hörte, fuhr ihm bei aller Erregung des Augenblicks ein lachender Gedanke durch den Kopf. »Die taugt zur Bäuerin, die sperrt meine Kästen noch zu, wann's Haus wackelt.« Um die Scheune ging's herum und über die finsteren Wiesen hinaus. Als ein hoher Viehzaun kam, dessen Gatter erst geöffnet werden musste, stellte Roman die alten Öderin zu Boden. »So, Mutter, die andere Hälfte vom Weg kannst laufen.« mit beiden Händen tappte er in der finsternis herum. Schatzel, bist da? Roman! Geld, jetzt hab ich dich!« Seine Arme umschlangen das schwarze Ding, das Zittern vor ihm stand. »Jesus Maria, Roman, was tust du mir? Und die Ander, die Ander, Jesus Maria, die Ander, die kann sich den Vetter von Ensdorf aufzwicken. Du nimmst mich und ich nehm dich. So machen wir's, Geld? Er wartete nicht auf die Antwort. Der Hunger seiner Liebe wollte zehren. Er küßte, wohin er im Dunkel traf. Und Lisbeth klammerte sich an seinen Hals. Überall Stimmen, überall in der Runde, alle fern und unverständlich. Und auf der Straße, immer näher kommend, das Geschrei der Burschen, die auszogen zum Hexenbrennen. Pistolenschüsse und das dumpfe Knallen der Schlüsselbüchsen. Als wäre es ein Haberfeldtreiben, ein lustiges. Das heitere Johlen überwog im Lärm, bei den Burschen gerade so wie bei den Neugierigen, die sich hinter dem spektakulierenden Trupp gesammelt hatten. Der Schein des brennenden Peches, das sie in eisernem Pfannen trugen, zitterte dem lärmenden Haufen voran. Dicke Bündel von Kienspänen brachten sie mitgeschleppt, Ballen von Wacholderzweigen und in großen Kübeln hatten sie alles gesammelt, was übel duftet, wenn es brennt. Mit jeder Minute wuchs der Lärm. Aus allen Häusern, denen der Trupp sich näherte, kamen die Leute herausgerannt. Weiber in Unterröcken, Kinder im Hemd und kläffend umkreisten die Hunde den schreienden Haufen. Ab und zu begann ein Bauer zu schimpfen über die narrenden Buben und ihren Unfürm. Doch der schelten der Ärger der wenigen, die verstandsam blieben und von dieser bedenklichen Gaudi nichts wissen wollten, ging unter im Johlen der anderen, von denen es die meisten gar nicht so gefährlich zu meinen schienen. Sie hatten sogar für lange Stangen gesorgt, an welche dicke Bündel nasser Lumpen gebunden waren, um löschen zu können, wenn vom Hexenfeuerl ein Funke irgendwo hinflöge, wohin er nicht gehörte. Das Gruseln, das sie in der Kirche empfunden, war ihnen längst aus der Haut geronnen. Dafür wirbelte der Enzian in ihren Köpfen, und jeder wollte mithalten bei der lustigen Hetz. In missverständigem Chorus stimmten sie, als sie den Hofraum der alten Öderin erreichten, das Hexenferslein der Kinder an. »Zwei mal zwei macht sechs, sechs, sechs. So viel macht's bei der Hex, Hex, Hex.« und während die einen sangen, machten sich die anderen, von Mikai geführt, mit schreiendem Eifer an die Arbeit. Im Halbkreis um die verschlossene Haustür und an der Mauer unter den Fenstern wurde das brennende Pech aus den Pfannen gegossen. Und über dem rinnenden Feuer leerten sie die gefüllten Kübel aus und warfen alles andere dazu. Wacholder, Unrat, Kienscheite, Harz und Schwefel, alles qualmte vor Tür und Fenstern durcheinander und machte einen Dampf, daß die Kinder husten, flüchteten und daß die Hunde ihr Bellen ließen und mit eingezogenen Schweifen davonrannten. Wie der johlende Gesang mit Geschrei und Gelächter zusammentönte, wie der blaue Schein des brennenden Schwefels und der rote Glanz des züngelnden Pechfeuers in fantastischer Verzerrung alles beleuchtete. Den wirbelnden Qualm, die durcheinanderspringenden Gestalten und die Gesichter der Fleißigen, die das Feuer schürten, das gab ein Bild, als sollte hier nicht ein Teufel ausgetrieben werden, sondern als hätte der Leibhaftige eine Schar seiner schwarz und rot gesprenkelten Kinder ausgeschickt, um eine Probe für die Walpurgisnacht zu halten. Nach allen Seiten schickte das wachsende Pechfeuer seinen flackernden Schein in die Nacht. Und immer lauter kreischte der Chorus, dem sich mit jeder Minute neue Stimmen zugesellten. Zweimal zwei macht sechs, 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 so viel macht zwei der Hex, Hex, Hex.« Leute, die aus der Nacht herbeirannten, begannen schon mitzusingen, noch ehe sie die Brandstelle erreichten. Den Besorgten, die in Schrecke laufen kamen, weil sie meinten, es wäre ein Schadenfeuer ausgebrochen, schrie man mit Lachen entgegen, »Nix ist nix, bloß Teuselschusterin wird ausgeschwefelt.« Den wirren Lärm übertönte plötzlich der Zeterschrei eines Mädels. »Jesus, Maria, der Teife!« aus der rauchtrüben Dunkelheit galoppierte ein seltsam ungeheuerliches Ding heraus, das unter gruselig ausgewachsenem Riesenkopf einen krummen Buckel und rennende Beine zeigte. Keuchend jagte das spukhafte Monstrum der Feuerhelle zu. Und als es in rasendem Lauf den dicht mit Menschen angefüllten Platz vor dem dampfumschlossenen Haus der Altenöderin erreichte, gab es ein lärmendes Gedräng. Die Sänger des Hexenliedes gerieten aus dem lustigen Takt. Einer vergriff sich sogar im Text und johlte ganz vernünftig Zweimal zwei macht vier, vier, vier« und Lachen schrien an die zwanzig Stimmen durcheinander »Mar und Jankerl, da schaut's, Leute! Was kommt denn da daher?« Beim ersten Anblick wusste keiner, was es war. Fast sah es aus wie eine Kirchenkanzel, die lebendig geworden doch als das Ungeheuer besser in die Flackerhelle des brennenden Peches kam, löste sich das wirrige Schrei in schallendes Gelächter auf. Alle erkannten den buckligen Apostel, der auf seinem dreidoppelten Köpfe den ungefügen Bauernsessel der Jungfer Katrin trug, mit der meterhohen, drollig geschnörkelten Lehne nach aufwärts und über die Brust herunter zwei von den armsticken Stuhlbeinen, die Hans-Peter mit den Fäusten umklammert hielt. Der Züngerl am, hat's ja Paradachel mitbracht, klang aus dem Gelächter eine Stimme heraus, dass ihm kein Fünkerl aufs Hirnkastel fällt. Freilich ja, ergänzte ein zweiter, die verliebte Christenheit hat Stroh im Schober, Des fangt leicht. Ein spottendes Wort gebar das andere, und so ging ein Platzregen von Hänseleien über den Hans-Peter nieder, der wie versteinert stand. Nur seine Augen schienen Leben zu haben. Aus dem Schatten, den das Sitzbrett des Stuhles über sein Gesicht warf, brannte ein Blick heraus, entsetzt, verstört, wie der Blick eines Tieres, dem die Feuerhelle den zahmen Sinn verwirrte. Einer, der diesen Blick sah, rief mit Lachen, Passt's auf, gleich fangt er zum Predigen an, er macht schon die heiligen Äugel her!« Dem Hans-Peter schienen, wie alle Glieder, auch die Lippen versteinert. Er starrte nur immer die Leute an, starrte in die züngelnden Pechflammen, die halb schon erlöschen wollten, und starrte in den rot erleuchteten Dampf, der immer dünner qualmte und an der kleinen Hütte schon den First und das Gesims der Haustür sehen ließ. Buben, Wacholder her und Dachsen, hörte man den Staudammermicker schreien, da Rauch, lasst aus! Ein paar von den Buben rannten zur nächsten Fichtenhecke und rissen die Zweige nieder. Die halten aber etwas aus, die zwei im Haus da drin, klang es lachend aus dem Gedräng. Oder sie haben verstöpselte Nasen. Aus sie mirstens, kreischte der Staudammerknecht. Wart, ich mache in's Haus Haustier, dass der Rauch besser rein kann.